0: De vrouw in het wit. Een hoorstel in twaalf delen van Houdert naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Achtste deel, De gevangenen.
1: Toen ik had ontdekt dat Laura op last van Sir Percival in haar kamer was opgesloten en zijn gevangene bleek te zijn in haar eigen huis ging ik onmiddellijk op zoek naar Sir Percival Hij bevond zich in de bibliotheek met de en Madame Fosco en ik liep recht naar hem toe
2: Wel Miss Helcombe, wat is er van uw dienst?
1: Heb ik goed begrepen Sir Percival dat de kamer van uw vrouw
2: een gevangenis is Ja, dat hebt u goed begrepen en ik zou ervoor oppassen dat uw kamer ook geen gevangenis wordt.
1: Ik wil u waarschuwen, Sir Percival. Er bestaan wetten in dit land... die vrouwen beschermen tegen wreedheid en geweld. Als u ook maar één haar van Laura's hoofd durft te krenken... als u ook maar probeert om mij van mijn vrijheid te beroven, dan zal ik mij beroepen op die wetten.
2: Wat heb ik je gezegd, Fosco? Wat heb jij nu te zeggen? Wat ik je al eerder heb gezegd. Nee, duizendmaal nee.
3: Dank u voor uw gastvrijheid, Sir Percival... ...maar ik zal er niet langer gebruik van maken. Ik wens niet langer in een huis te vertoeven... ...waarin dames worden behandeld zoals hun vrouw... ...en zoals Miss Helkom vandaag is behandeld.
2: Is zij niet subliem? Ik wens tot je dienst, Eleanor, you know? En ik bied tevens Miss Helkom mijn diensten aan... ...tenminste als ze mij de eer wil aandoen... ...mijn hulp te accepteren. Wat bedoel je daarmee? Bij andere gelegenheden bedoel ik wat ik zeg... Maar bij deze gelegenheid bedoel ik wat mijn vrouw zegt. Voor één keer zijn wij van plaats verwisseld, Percival. En is madame Fosco's mening ook de mijne? Ga je gang. Ga je gang. Zie er maar wat er komt. Waarom
3: verdwijnt hij nu zo plotseling? Wat zou dat betekenen?
2: Dat betekent, mijn engel, dat jij en ik samen... de slechtste gehumeurde man in geheel Engeland weer tot reden hebben gebracht. Het betekent, Miss Helcomb, dat er een eind wordt gemaakt aan de onwaardige behandeling die ik leid aangedaan. En dat u een nieuwe onvergeeflijke belediging wordt bespaard. Sta mij toe mijn bewondering uit te drukken voor uw houding en uw moed tijdens dit moment van beproeving. Onze oprechte bewondering. Oprechte bewondering. Komt, ik prijs mij gelukkig u te kunnen zeggen... dat Lady Glyde weer meesteres is in haar huis.
1: Waarom zegt u mij dit?
2: Omdat ik meen dat u het prettiger zult vinden deze gewijzigde situatie... van mij te vernemen dan van Sir Percival.
3: Hoe bijzonder fijn aangevoeld.
1: Ik hoop dat u gelijk hebt, graaf Fosco. Ik ga nu direct naar de kamer van mijn zuster. Ik waarschuw... Dat als de deur nog steeds gesloten is, ik niet zal aarzelen om... Hij
2: zal niet gesloten zijn, Misselcom. Probeer het maar. Probeer het en u zult het bemerken.
1: Dat zal ik zeker gaan, Fosco. Marion! Oh, Marion! Hoe ben je hier binnengekomen? Wie heeft je toestemming gegeven? Toch niet Sir Percival? De graaf natuurlijk. Wie anders heeft hier invloed in huis? Oh, praat maar niet van hem. Hij is door en door slecht. De graaf is een spion. Stel. Er is iemand aan de deur. Als het Sir Percival is, dan wens ik hem niet te zien. Blijf waar je bent. Ik zal open doen.
3: Oeh. Miss Halkaf. Madame Fosco... Neemt u mij niet kwalijk dat ik u stoer, maar... U hebt beneden uw zakdoekje laten vallen. Ik dacht... Ik zal het even terugbrengen als ik naar mijn eigen kamer ga. Dat is erg vriendelijk van u. Dank u wel. Tot uw dienst.
1: Zij is ook een spion. Ze luisterde buiten aan de deur. Ze heeft gehoord wat ik zei. Ze was bleek en haar handen trilden. Heb je het gezien? Ja. Oh, Laura... We zullen er spijt van krijgen dat je de graaf een spion hebt genoemd. Maar het is waar, Marion. Dat zou je zelf ook zeggen als je weet wat ik weet. Wat weet je dan? Antesserick had gelijk... toen ze zei dat iemand ons gisteravond gaten sloeg bij het meer. Het was de graaf. Weet je dat zeker? Ja, hij was de spion van Percival. Zijn informateur. En vandaag heeft hij Percival op het spoor gebracht van Antesserick en mij. Heb je hen ontmoet? Heb je met haar gesproken? Nee weten te redden van een groot gevaar. Ze is niet gekomen. Toen ik bij het boothuis aankwam, was er niemand. Ik ging naar binnen. En bleef ze te wachten. Toen zag ik bij de deur een schaduw. Ik stond op om haar te begroeten. Maar het was niet aan Ketherick. Graf Bosco? Nee. Mijn man.
2: Wat doe jij hier?
1: Ik, ik kruiste wat uit.
2: Staande bij de deur?
1: Ik, ik hoorde voetstappen en ik dacht dat
2: het... Iemand was die jij verwachtte. Wie zou ik verwachten? en Catherick. Nee. Lieg niet. Jij wacht hier op Anne Catherick. Je hebt haar gisteren ontmoet en vandaag ben je hier gekomen om haar weer te ontmoeten. Haar heb ik niet gesnapt. Maar jou oh, oh,
1: oh, niet doen. Oh, je doet me pijn, mijn
2: arm. Ik zal je nog veel meer pijn doen oh. als je mij niet alles vertelt wat Anne Catherick je gisteren heeft gezegd. Wat heeft ze jou gezegd? Wat heb jij haar gevraagd? Ik heb haar niets gevraagd. Ik waarschuw als je tegen mij liegt. Oh, niet doen, niet doen alsjeblieft. Zeg dan de waarheid. Wat heeft ze jou gezegd?
1: Oh, ze sprak over mijn moeder. Ze zei dat ze van haar had gehouden. Dat zij en ik samen op school waren geweest in Limeridge. Dat ik zoveel op haar leek. En dat ze mij gelukkig wilde zien. En dat zij ziek en eenzaam was. Wat nog meer? Niets, niets meer. Wat nog meer,
2: zei ik. Je weet meer dan je mij vertelt. Ik zie het aan je gezicht. Ze heeft over mij gesproken. hè? Oh, huh? dat, dat weet ik niet meer. Ze sprak ze opgewonden en verwacht. Jij weet het heel goed, maar je wilt het mij niet zeggen. Je bent bang. Nee, dat ben ik niet. Wat was het dan? Als ik het hier niet uit je kan krijgen, dan krijg ik het thuis. Opruis. Oh, niet doen, mijn arm. Ik zal dat geheim uit je krijgen. Net zoals ik het uit die zuster van jou zou krijgen. Er komt een eind aan het samenzweren en gepluizen tussen jullie. Daar zal ik voor zorgen. Jullie zullen elkaar niet meer zien... tenzij je mij de waarheid hebt verteld. Ik zal de dag en nacht in de gaten houden... tot je het mij hebt gezegd. Kom mee.
1: Hij sleepte mij me mee door het bos naar huis... en sloot mij in mijn kamer op. Oh, hij keek en gedroeg zich als een krankzinnige. Ik geloof ook dat hij krankzinnig is. Krankzinnig door de marteling van een schuldig weten. Alles wat je me hebt verteld, sterk me in de overtuiging... dat toen je gisteren en Kesselijk verliet je op het punt stond een ontdekking te doen. Een ontdekking die jouw man zou ruïneren. En hij denkt dat je het hebt ontdekt. Dan zal ik niet meer veilig voor hem zijn. Je zult wel veilig zijn als je mij laat handelen zoals ik geloof dat het best is. Op welke manier kan je handelen? Wat kan je doen? Door tussenkomst van graaf Fosco is het mij mogelijk gemaakt naar jou toe te komen. Maar verder zal hij zich er wel niet meer mee bemoeien... Sir Percival heeft jouw kamermeisje ontslagen omdat zijn een verstandig kind is en aan jou verknocht. Het valt niet te zeggen welke maatregelen hij verder zal nemen. We moeten gebruik maken van de gelegenheid zolang we die nog hebben. O, oh, Marian, kunnen we niet weg uit dit huis? Ontvluchten, vanavond nog. Dan zouden we niet meer in ons recht staan, Laura. Alleen als er sprake is van een direct dreigend gevaar. Maar er zijn andere dingen die we kunnen doen. Allereerst zal ik Mr. Gilmore schrijven. En ditmaal zal ik de brief niet in de bus in de hol stoppen... maar zelf naar het dorp gaan en hem daar posten. Zo weinig als ik weet van de wet... ben ik er toch van overtuigd... dat die vrouw hun bescherming neemt tegen handelingen... zoals jij vandaag hebt moeten ondergaan. Ik zal Mr. Gilmore schrijven over de gewelddadige manier... waarop Sir Percival jou heeft aangepakt. Maar dat zal alleen maar een schandaal veroorzaken. Daar, daar reken ik ook op. Sir Percival heeft meer reden een schandaal te vrezen dan jij... Het zal hem misschien meer afschrikken dan wat anders ook. Of het zal hem nog woedender maken. Laura, in de situatie waarin jij verkeert... is er voor ons geen enkele bijstand mogelijk... als we geen risico durven te nemen. Ik zal ook schrijven aan Mr. Fairley. Je oom is jouw
0: naaste mannelijke
1: bloedverwant en het hoofd van de familie. Hij moet tussen beiden komen. Je weet heel goed dat hij niets zal doen. Niets dat zijn egoïstisch bestaan kan verontrusten. Dat is juist onze hoop. Hij zal wel alles doen... om zijn zelfgenoegzame leventje te kunnen blijven leven... Ik zal hem ervan overtuigen dat tenzij hij nu ingrijpt... er voor hem in de toekomst geen rust meer zal zijn. En dat zal hem doen handelen. Alleen uit eigen belang, niet voor het onze. Ik weet hoe ik hem moet aanpakken. Ik heb ervaring gehad. Al zou je ons alleen maar voor enige tijd naar Limmeridge house laten komen. Dat zal ik hem suggereren. Ook Mr. Gilmore. We kunnen Sir Percival voor twee feiten stellen. Of een schandaal... of ons toe te staan naar Limeridge te vertrekken... en voor enige tijd gescheiden te zijn. Probeer te begrijpen dat we dat kunnen bereiken met die twee brieven, Laura. Ja. En probeer ook niet bang te zijn. Ik moet nu weg. Ik ben hier al lang genoeg geweest. We moeten geen nieuwe verdenking op ons laden. De mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten hangt nu af van ons optreden. Ik kom bij je terug als ik de brieven geschreven en gepost heb. Als ik weg ben, sluit dan de deur en doe hem voor niemand open tot ik terug ben. Madame Fosco... Ja, Miss Huilkamp? Zou ik u even kunnen spreken?
3: Natuurlijk.
1: Ja, toen u zo vriendelijk was om mij boven mijn zakdoekje terug te brengen... Uh, zult u ongetwijfeld bij toeval gehoord hebben... dat mijn zuster iets zei dat ik niet wil herhalen... en dat ik niet wil proberen te verdedigen. Ik waag het alleen te veronderstellen... dat u het niet zo belangrijk hebt gevonden om het aan uw man te vertellen... Ik vond het totaal onbelangrijk.
3: Ik ben blij dat te horen. Maar ik heb geen geheimen voor mijn echtgenoot. Zelfs niet het kleinste. Toen hij dus zag dat ik erg ondaan bleek, was het mijn dure plicht hem te vertellen wat daarvan de reden was. O, oh.
1: dat spijt me. Ik smeek u en de gave om de ongelukkige situatie in aanmerking te willen nemen... waarin mijn zuster verkeert. Ze, ze zei het terwijl ze nog gebukt ging... onder de belediging en het onrecht... dat haar man haar had aangedaan. Ze was zichzelf niet toen ze deze onbezonnen woorden uitsprak. Wilt u zo vriendelijk zijn om het haar te vergeven?
2: Daar kunt u van overtuigd zijn, Miss Helcombe.
1: Rafosco, oh. ja, ik had u niet horen binnenkomen.
2: Toen Lady Glyde deze voorbarige woorden uitsprak... deed ze mij een onrecht aan dat ik betreur... Maar haar niet te min vergeef. Laten wij dit onderwerp verder laten rusten, Miss Helkoon.
1: U bent erg vriendelijk.
2: Wij praten er verder niet over, mijn beste Miss Helkoon. Het heeft mij werkelijk geschokt dat u het nodig hebt geoordeeld... ...er zoveel woorden aan te leggen.
1: Terwijl hij dit zei, nam hij mijn hand en bracht die aan zijn dikke lippen. De ijselijke glimlach die hij mij schonk... De ondergrondelijke valsheid van zijn manieren... zijn beleefdheid even glad als zijn brede bleke gezicht... dit alles maakte mij duidelijk... dat ik tot op dit ogenblik nog nooit de volle verschrikking van graaf Fosco had ondergaan. Ik verliet snel het vertrek... ging naar boven naar mijn kamer... en schreef de twee brieven waarover ik met Laura had gesproken. Toen ik daarmee klaar was... nam ik mijn hoed en sjaal overtuigde mij ervan dat niemand mij het huis zag verlaten... en ging naar het dorp om ze te posten. Terwijl ik terugliep, begon het hevig te regenen... en slechts licht gekleed zijnde en zonder paraplu... was ik deur week toen ik weer thuis kwam. Alvorens naar mijn kamer te gaan, bracht ik een bezoek aan Laura, die mij vertelde dat hij tijdens mijn afwezigheid door niemand was gestuurd. Die avond na het diner verdween Sir Percival in de bibliotheek... En bleef ik alleen achter in de salon met Madame Fosco en de graaf.
3: U ziet wat bleek vanavond, Miss Helkand. U voelt zich nog wel goed.
1: Ik heb wat hoofdpijn, Madame Fosco.
3: Beweging, Miss Helkand. Beweging in de frisse lucht. Daar heb ik zelf altijd baat bij. Een wandeling voor het diner zou u goed hebben gedaan.
2: Mijn liefde, dat is een overbodig advies. Je moet nog weten dat Miss Helkom voor het diner een wandeling heeft gemaakt. Oh nee, dat wist ik niet. En een heel lange wandeling. Naar het dorp, is het niet, Miss Helkom?
3: Ja.
1: Ja, ik, ik ben tot aan het dorp gewandeld.
2: Mm -hmm, ik meende dat ik u zag. En dat in die regen, u moet wel drijfnat zijn geworden. Oh, bijzonder gevaarlijk. Dat is goed om een kou op te doen. Geen wonder
3: dat u hoofdpijn hebt. Voelt u zich ook rillerachtig? Ja, een beetje.
2: Dan geldt maar één goede raad. U moet naar uw bed.
3: Ja,
1: dat doe ik dan maar. Als u mij wilt excuseren.
2: Bijzonder
3: verstandig van je dit voor te stellen. En bijzonder verstandig van Miss Helcom je raad
2: op te volgen. Goedenacht. Goedenacht. Warm, ter rust en slaap, Miss Helcom, vormen de beste medicijn. Morgenochtend zult u zich zeker weer beter voelen. Goedendag, Miss Elko. Goedenacht, laat mij de deur voor u openen.
1: Ik had de graaf nog nooit zo verlangend gezien mij kwijt te raken. En bevreesd dat hij deze avond misschien een of ander gemeen plan zou hebben... dat Laura's veiligheid in gevaar zou brengen... besloot ik niet naar bed te gaan... maar in mijn kamer te blijven zitten luisteren... naar elk geluid dat op gevaar zou kunnen wijzen. Om de graaf te doen geloven dat ik in bed lag... deed ik het licht in mijn kamer uit... en ging in het donker bij het open raam zitten. Mijn hoofd bonste en ik rilde. Ik moet een korte tijd in slaap zijn gevallen... want ik schrok plotseling wakker... doordat ik stemmen hoorde op de veranda, precies onder mijn raam. Sir Percival en de graaf waren samen in gesprek. Het was een donkere, maandloze avond... en toen ik mij wat uit het raam boog zag ik de gloeiende punten van hun sigaren... terwijl ze over de veranda liepen tot voor de bibliotheek... waar ze in de tuinstoelen gingen zitten.
2: Laat mij je de situatie duidelijk uiteenzetten, Percival. Zoals je altijd doet. En met reden, mijn vriend. Met reden. Wat zou er van terechtkomen als jij er alleen voor stond? Nou, wij zijn samen van het continent naar dit huis gekomen... met ernstige zakelijke moeilijkheden... Wij hebben dringend geld nodig. Geld dat wij alleen kunnen krijgen met behulp van jouw vrouw. En wat heb je bereikt? Je weet wat ik allemaal heb geprobeerd. Wat heb ik je gezegd over je vrouw op onze reis naar Engeland? En wat heb ik je gezegd toen wij hier aankwamen... en ik zelf kon zien wat voor soort vrouw Helkom was? Ik heb je gevraagd je humeur te temperen en je ongeduld te bedwingen. Heb je dat gedaan? Nee. Door jouw krankzinnig optreden heb je die handtekening gemist en daardoor het geld dat wij zo nodig hebben. Heb jij er mishelkom toegebracht om naar die advocaat in Londen te schrijven voor de eerste keer? De eerste keer? Heeft ze dan weer geschreven? Ja, vandaag. Voor het diner heeft ze de brief in het dorp gepost. Hoe ben jij erachter gekomen? Dat doet niet ter zake. Maar ze heeft het gedaan. Ik prijs je gelukkig dat ik hier in huis ben om al de schade die jij aanricht, weer zo snel mogelijk te herstellen. Waar heb jij je ogen? Kan je dan niet zien dat Miss Helkom de voortvarendheid en de vastberadenheid bezit van een man? Ik wou dat ik er nooit hier had laten komen. Ja, daar is het nu wat te laat voor. Maar wat een vrouw! Wat een ideaal schepsel! Met haar als mijn partner zou ik de wereld om mijn vingers kunnen winden. Met haar als mijn vijand zou ik, zoals jullie Engelsen zeggen, op eierschalen lopen. Ik hef mijn glas en ik drink op meseelkom. Ik haat haar. Wat ben jij toch onredelijk, onrederlijk, van Die prachtige vrouw staat met haar grote liefde en moed... sterk als een rots tussen ons beide en dat arme zwakke mooie blonde vrouwtje van jou... En deze magnifieke vrouw die ik oprecht bewonder... hoewel ik mij in jouw en mijn belang tegenover haar moet stellen... deze vrouw behandelt jij alsof zij niet veel intelligenter en stoutmoediger is... dan de rest van haar seksgenoten. Percival, Percival... jij verdient te falen en je hebt gefaald. Het is makkelijk genoeg om kritiek te leveren. Zeg liever wat er nu moet gebeuren, dat is veel moeilijker... Werkelijk? Niet voor mij, mijn vriend. Ik zal je zeggen wat er moet gebeuren. Vanaf vanavond laat je de leiding van de zaak aan mij over. En aangenomen dat ik dat doe, geef mij eerst antwoord. Doe je het of doe je het niet? Goed, je krijgt je zin. En wat nu? Allereerst zal ik je een paar vragen moeten stellen. Ik moet precies weten hoe de omstandigheden zijn om daarna te kunnen handelen. Er valt geen tijd te verliezen. Ik wil nog wel wat, Brandy. En jij? Nee, dankje. Ik blijf bij mijn o suikeren. Hm. Suiker en water voor een man op jouw leeftijd. Bah, jullie vreemdelingen zijn ook allemaal hetzelfde. Luister, Percival. Door het ontbreken van jouw vrouw's handtekening heb je geld losgekregen op schuldbekentenissen met een termijn van drie maanden tot een totaal bedrag waarvan ik thuis zo. Als de termijn vervalt, zullen die schuldbekendnissen betaald moeten worden. Is er een mogelijkheid om ze te betalen zonder hulp van je vrouw? Nee. Je hebt geen geld op de bank? Kleinigheid. En geen enkel onderpand waarop je kunt lenen? Nee, niets. Wat krijg je op het ogenblik van je vrouw? Alleen de rente van de twintigduizend pond. Nauwelijks voldoende voor onze dagelijkse onkosten. En wat verwacht je van je vrouw? 3000 pond per jaar als er oom komt te sterven. <hums> een aardig sommetje. En hoe oud is zij? Frederik Farley? Ja? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Hij is nog oud nog jong. Hij is een sentimentele bazelende egoïstische dwaas... die iedereen in zijn omgeving verveelt met zijn geklets... over de staat van zijn gezondheid. Een hypochonder... Nou, dat soort mensen leeft lang. Ze zijn bozaardig genoeg om te gaan trouwen, net als je het niet meer verwacht. Maar ik geef niet veel, vriend, voor je kans op de 3000 pond per jaar. Is er niets meer dat je van je vrouw kunt verwachten? Niets. Absoluut niets? Absoluut niets. Alleen in geval van haar dood. Juist. Alleen in geval van haar dood. En in geval van Lady Clyde's dood, wat krijg je dan? Als zij geen kinderen nalaat... Hmm? ...dan krijg ik haar 20.000 pond. Uitbetaald? Uitbetaald. Dat heb ik laten vastleggen toen het huwelijkscontract werd opgemaakt. Jij schimt op mijn voorliefde voor Osucre, ...maar ik verzeker je dat op een donkere, bedomte avond... ...als deze het een uitstekende verfrissing is. Mogelijk als je mij maar niet vraagt je gezelschap te houden. Zeg me eens, Percival. Ben je gehecht aan je vrouw? Dat is een zeer rechtstreekse vraag. Ik ben een zeer rechtstreeks man. Waarom kijk je me zo aan? Je wilt mij geen antwoord geven. Goed dan. Laten we eens aannemen dat nog voor het einde van de zomer jouw vrouw sterft. Hou op, Fosco. Laten we aannemen dat jouw vrouw Twijfel. Hou op, zeg ik je. In dat geval zou jij 20.000 pond krijgen. En de kans verliezen op 3.000 pond per jaar. Uh -huh. Een nog ver afgelegen kans. En je hebt het geld direct nodig. In jouw positie is de winst zeker en het verlies twijfelachtig. Mijn positie is ook jouw positie. Een deel van het geld dat ik heb geleend was voor jouw rekening. Vergeet dat niet. De dood van mijn vrouw betekent 10.000 pond in de zakken van jouw vrouw. Scherpzinnig als je bent, schijn je helemaal het legaat vergeten te zijn van madame Fosco. Ik ben niets vergeten. Ik wil alleen maar weten... In hemelsnaam Fosco geen vragen meer. En kijk me niet zo aan. Je bezorgt me koude rillingen. Koude rillingen. Het is vanavond mijn taak om te trachten jouw onzekere positie wat op te helderen. En ik geloof dat ik de oplossing weet. Als jouw vrouw leeft... betaal je die rekeningen met haar handtekening. Als jouw vrouw sterft... betaal je de rekening met haar dood. Wat ben je van plan, Fosco? Oh, maak je geen zorgen, Percival. Ik heb mijn plannen hier in mijn dikke hoofd. Jij zult die rekeningen betalen... Daarop geef ik je mijn woord. Jij zult ze betalen.
3: Goedemorgen, Miss Halcombe. Uw thee.
1: Uw thee, Miss Halcombe. Miss Halcombe. Miss Halcombe voelt u zich wel goed? Wat is er met u? Ja, ik voel me zo naar... Hoofd. Ik zal Mrs. Michaels hem waarschuwen. Ja, alsjeblieft. Blijf u stil liggen. Ik zal haar vragen direct bij u te komen.
0: Ik was bezig in de salon... toen Margaret, het meisje, mij kwam vertellen... dat Miss Helcom ziek was. Ik ging direct naar haar toe. Ze scheen erg veel koorts te hebben... ...en het leek mij het beste om Sir Percival op de hoogte te stellen. Onmiddellijk stuurde hij een stalknecht de paard... ...om de dichtstbijzijnde dokter te waarschuwen. En nog binnen een uur arriveerde dokter Dawson.
2: En u zegt dat Miss Helcom... ...gisteravond volkomen in orde was? Ja, dokter. En neemt u mij niet kwalijk niet volkomen in orde, Mrs. Michelson? Ze klaagde over hoofdpijn. Oh, dat wist ik niet. Voor zij gisteravond naar haar kamer ging... hebben mijn vrouw en ik nog met haar gesproken. En toen zei ze dat ze hoofdpijn had. En dat ze zich zo rinnerig voelde. Ja, voor het diner heeft zij een wandeling gemaakt naar het dorp. en werd zij overvallen door de regen. Ze had geen parapluie bij zich. Ze is natuurlijk doornapt geweest toen ze terugkwam. En kou was bijna onvermijdelijk, zou ik zeggen. Werkelijk? Ja, volgens mijn mening natuurlijk. Is dat de mening van een medicus... De mening van een man die vele jaren, zei het alleen uit liefhebberij, medicijnen heeft gestudeerd, dokter Dawson. Neemt u me niet kwalijk, maar het is niet mijn gewoonte om een ziektebeeld te bespreken met liefhebberijdoctoren. Dat is natuurlijk het standpunt van de beroepsman, dat ik niet waag te betwisten. Dank u. Maar ik waag het wel te veronderstellen dat Miss komt toch al... ...enig baat heeft gehad... ...van mijn amateuristische praktijken. Ik heb haar een verfrissende lotion... ...uit mijn medicijnkast gegeven... ...en een drank.
0: Miss Helkom heeft de drank niet genomen, sir. Ik heb twee keer geprobeerd om het haar te geven... ...op een lepel, zoals u had gezegd, maar... ...ze weigerde.
2: Ja, maar oh, dat is jammer. Het zou haar goeds hebben gedaan. Een huismiddeltje tegen hoofdpijn... ...zou hier geen enkele zin hebben gehad. Miss Helkom heeft hogekeurd... En ik wil u niet noodloos verontrusten, maar haar toestand is zeer, zeer ernstig. De eerstvolgende 24 uur zullen kritiek zijn.
0: In de loop van de dag schien de toestand van Miss Helcom steeds erger te worden. En toen dokter Dawson de volgende morgen terugkwam en haar zag... ...bezorgde hij ons allemaal een schok door te verklaren dat ze tyfus had. Hij wees ons op het gevaar... ...en hij wilde geen mening uitspreken over haar kansen op herstel... Hij zei alleen dat de tiende dag waarschijnlijk de beslissing zou brengen. En toen nam graaf Fosco mij in vertrouwen.
2: Het is van het grootste belang dat Miss Helcombe een verpleegster krijgt, Mrs. Michaelson. Lady Glyde is op het ogenblik in een veel te nerveus en gespannen toestand om haar zuster te kunnen helpen.
0: Ja, sir.
2: Het zou zelfs beter zijn om haar helemaal bij haar vandaan te houden. Mijn vrouw kan u zoveel mogelijk helpen, maar... U hebt ook andere hulp nodig.
0: Dat zou ik heel prettig vinden, sir.
2: Natuurlijk. Dr. Dawson is niet in staat om voor een beschikbare verpleegster uit de omgeving te zorgen. En met Sir Percival's toestemming zal ik dat op mij nemen. Morgen gaat mijn vrouw naar Londen. En dan komt zij terug met een uitstekende verpleegster die momenteel vrij is. Ze heet Mrs. Rubelle. En ze zal u alle mogelijke hulp verlenen.
0: Oh, dank u wel, sir.
2: Maar... Maar ik wil vragen, Mrs. Michelson, praat hier nog niet over. Nee, sir. En in het bijzonder niet met de dokter. Ik hoef u waarschijnlijk niet te zeggen waarom. Dr. Dawson is zeer gevoelig waar het zijn waardigheid als medicus betreft. En hij zal zeker niet enthousiast zijn over een verplever waar ik voor heb gezorgd. Als Mrs. Rubel maar hier is, zal ze voor zichzelf spreken. Een fait accompli, Mrs. Michelson, zoals de Fransen zeggen.
0: Natuurlijk sprak ik dus met niemand over Mrs. Rubel tot ze de volgende avond aankwam met Madame Fosco. Maar het gaf mij wel een schok toen ik haar zag. Allereerst, ze was een vreemdelingen en ze sprak met een Frans accent. Een kleine, stevige en sluwe vrouw van ongeveer vijftig jaar... met een donker uiterlijk en waakzame grijze ogen. Ik moet herkennen dat ik haar op het eerste gezicht al niet mocht...
3: geluisterd naar het achtste deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorspelserie geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Marion Helcombe, Annemarie van Ees. Laura Fairley, Irene Poorter. Sir Percival, Huip Orizant, Mrs. Michelson, Nels Snel. Graf Fosco, Wam Heskes. Madame Fosco, Dogurigani. Dawson, Rien van Oppen. En een meisje, Joke Hagelen. De regie had Dick van Putten.